0: De sprint, de marathon, de golf die over ons heen spoelt... of de dijk die op doorbreken staat. In de persconferenties van premier Rutte en minister De Jonge over de corona-aanpak... barst het van de metaforen. En die zitten er echt niet alleen maar in omdat de speechschrijvers die zo mooi vinden. Metaforen kunnen ook echt iets met ons doen. Hoe we een boodschap oppakken en wat we daarmee doen... Waarom hebben we die metaforen nou eigenlijk nodig? En wat is eigenlijk het recept van een effectieve metafoor? Allemaal vragen die ik ga stellen aan taalstratege Sarah Gragenstein. Je luistert naar de 17e editie van Woordwaarde. Ik ben Maria Punch. Sarah, leuk dat je weer mijn gast wil zijn. Ja, heel leuk om hier weer te zijn. Ja, je was in de allereerste aflevering te gast. Toen over framing, ook een van jouw expertise's. ja, die, die persconferenties, meestal op dinsdag, miljoenen Nederlanders voor de tv, bord op schoot. Zit jij dan ook, uh, zit jij dan bijvoorbeeld met je laptop op schoot?
1: Ja, ja. Ik zit uh, uh, dan uh, uh, eigenlijk op twee manieren te luisteren. Als burger enerzijds, maar vooral als uh, taalstratege anderzijds. Dat kan je toch niet helemaal uitzetten, hè, hoe, uh, hoe ernstig de situatie ook, uh, ook is. Ja. Um, Ja, want er valt zoveel te horen in die persconferenties...
0: behalve alleen de harde inhoud. -hmm, -hmm. We gaan uh, in deze aflevering dan inzoomen op metaforen. Maar het is wel een ontzettend interessante tijd... voor communicatie-experts, vind je ook niet, om... Bijvoorbeeld die persconferenties te volgen... waarin 17 miljoen mensen geacht worden... Ja, de ene keer uh, misschien de schrik in de benen te krijgen... de volgende keer zich aangemoedigd te voelen. Zie jij dit ook als een soort ja, toptijd voor communicatie-experts?
1: Ja, maar het is ook wel een marathon, denk ik... voor de mensen die ermee bezig zijn. Want ja, ga er maar eens aan staan. Eén verhaal, één, één treffend... Iets dat 17 miljoen man moet aanspreken. Ja,
0: uh, Ik vind het wel een flinke uitdaging. Ik heb jou gevraagd om naar metaforen te kijken. Um, als de premier zegt uh, in een toespraak. Wij staan op een tweesprong. Is dat dan een metafoor?
1: Uh, ja, dat is een metafoor. Overigens niet de fraaiste vind ik. Want tweesprong dacht ik. Wat bedoelt hij nou eigenlijk? Is dat een Dat is een kruispunt, dacht ik. Maar ik ben dan toch zo'n taalnerd. Ik ga dat even googlen. En het is ook een of ander tuigje voor het een en het ander. Maar het is ook... Ja, (laughs) ik zag ineens allerlei plaatjes tevoorschijn komen... dat ik dacht, huh, kettingen? Uh, Google het maar eens. Maar uh, het is natuurlijk ook een een kruispunt met uh, met twee kanten. Ja, en dat geeft wel aan... Uh, deze reismetafoor, want dat is het wat het is, hè? Mm-hmm. Uh, dat we wat te kiezen hebben en dat we zelf verantwoordelijk zijn. Dus het is, een, het is een klein woordje, misschien niet zijn beste, maar wel eentje waar een hoop betekenis in zit, een hoop duiding.
0: Zou jij nog eens even voor ons begrip willen uitleggen wat een metafoor is? Want we kennen het denk ik als een stijlfiguur. Is het een vergelijking? Hoe kun je gewoon eigenlijk in simpele termen een metafoor omschrijven?
1: Het is inderdaad
0: een stijlfiguur
1: waarbij je het een vergelijkt met het ander. Waarbij uh, datgene wat je vergelijkt eigenlijk impliciet blijft. Dus je zegt, de economie is doodziek of we hebben een gezonde economie. Dan zeg je dus niet, en dan wordt het een vergelijking. Dat is het verschil met de metafoor. uh, Onze economie is als een lichaam dat doodziek is. Dan is het een vergelijking. Als je zegt, de economie uh, uh, kan wel een oppepper gebruiken, dan is het een metafoor.
0: Hmm. Het zit hem dus in... Deels wel in die vergelijking, maar... Een metafoor is een vergelijking, maar dan dus een impliciete. Een impliciete. En is een metafoor ook altijd figuurlijk? Uh,
1: Het is altijd beeldend. Ik denk dat, -hmm. dat, dat dat het belangrijkste is. Je vergelijkt het onzichtbare met iets zichtbaars, iets herkenbaars voor ons. Iets dat we kunnen plaatsen, kunnen vastpakken. En daarmee kan ons brein er weer wat mee. Hè? Uh, want hmm. doordat jij zegt stelfiguur, dat is het, technisch gezien. Maar dat doet vermoeden dat het vooral een mooimaker is. En jij zei al in je inleiding, het is meer dan dat. Maar nou, het is veel meer dan dat. Want uh, de neurolinguïsten die zich bezighouden met metaforen... waar George Lakoff een hele belangrijke van is... die zegt, ja. ons denken is in wezen metaforisch van aard. We hebben... Heel veel metaforen nodig om de complexe werkelijkheid om ons één überhaupt te kunnen begrijpen. Uh, Dus we gebruiken de hele dag door als we dingen aan het uitleggen zijn aan elkaar of aan het vertellen over hoe onze dag was weet ik veel wat. Dan gebruiken we heel veel metaforen waar we nauwelijks meer bij stilstaan. Maar het zijn wel metaforen.
0: Ja, Jij noemt George Lakoff. Dat is een Amerikaanse neurolinguist. Inmiddels is hij volgens mij dik in de zeventig. Maar die heeft in de jaren tachtig een boek geschreven. Metaphors we live by, als ik het uh, goed zeg. En dat geldt volgens mij nog steeds wel als een een heel belangrijk werk. Toch? In de de leer over metaforen.
1: is absoluut een leestip. Het is ongelooflijk. Dat boek staat vol met voorbeelden. Die laten zien hoe extreem ver de metafoor eigenlijk zit, zit, of is vervlochten met, uh, met ons taalgebruik. Uh, en hoeveel je er op een dag wel niet gebruikt. Uh, en hoe ja. onzichtbaar ze uiteindelijk ook voor ons worden... terwijl ze wel op de achtergrond een behoorlijk stevige impact op ons hebben. Um, mag ik even een voorbeeldje geven? Is een ja. beetje, ga je ja, gaan. Ik, ik ben hier echt gek op, namelijk. Ik vind de metafoor misschien <lacht> wat het mooiste wat we hebben in onze taal. Um, maar... Bij een metafoor gaat het altijd over twee dingen. Je target, dat is hetgene dat je zichtbaar wil maken... maar wat heel abstract is en dus wel een metafoor kan gebruiken. En het brondomein. En dat is waar je het mee vergelijkt. Bijvoorbeeld als het gaat over tijd. Tijd is enorm lastig vast te pakken. En wat we dan doen is het het bijvoorbeeld in het brondomein van geld uitdrukken. Dus dit kost me handenvol tijd... Ja, daar zit dus tijd is geld in. En dan op een -hmm. of andere manier wordt het tastbaarder voor ons. Maar je kan ook zeggen, dit duurt lang of het duurt kort. Dan -hmm. kom je uit een ander brondomein. Dan gaat het over lengte. Ook een fysieke maat waar we we ons bij kunnen voorstellen. -hmm. Of als je zegt, de tijd lijkt stil te staan tijdens coronatijd. Nou, wat je ook veel gehoord hebt de afgelopen maanden. Dat is ook het domein van de fysieke beweging. Dus stilstaan of of de tijd gaat snel. Dus dan gaat het over beweging. Dat zijn allemaal metaforische manieren om onzichtbare tijd zichtbaar te maken. Ja, ik vind dat fantastisch.
0: (laughs) Ja, en bij iets als een virus, een pandemie waar we nu mee te maken hebben. Een virus wat je niet, je kunt het niet zien, je kan het niet voelen, je kan het niet ruiken. Dan kan je wel een metafoortje gebruiken.
1: Ja, 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 want de, de, inmiddels... Ja, ik zeg inmiddels... Hebben we het wel een beetje door. Maar dat, nou ja, nog ook nog niet allemaal... En de hele tijd. Uh, maar in het begin was het een, een enorme dreiging. Maar je zag er niks van. Ja, op een gegeven moment dat, dat de wc-rollen op waren. En, en ja. uh, dat mensen met mondkapjes gingen lopen. Maar verder is een virus volstrekt onzichtbaar. Ja. Um, dus dan... dan heb je, tenminste en dat merkte je ook heel erg in die persconferenties... dan ga je op zoek naar waar moeten we dit nou mee vergelijken? Is dit, wat voor dreiging is dit nou? Wat ik zelf heel interessant vind... is dat de uh, veel buitenlandse leiders... Macron, uh, Trump, uh, maar ook uh, uh, Johnson in Engeland... Uh, mm-hmm. die hadden het heel erg over strijd. Strijd ja. met een, v- een, v- een vijand die verslaan moet, ho- m- moet worden. Um, daar is best wel veel kritiek op gekomen... Uh Uh, Ik denk terecht, want uh, een onzichtbare vijand verslaan die tot nu toe vrij stevig heeft kunnen uh, doorwandelen door door de hele wereld. Dan zijn we we dus aan het verliezen, zou je kunnen zeggen. uh, En er komt ook geen eindstrijd wat je in oorlog natuurlijk wel verwacht.
0: Ja, grote finale Uh, met een winnaar. Ja. Die uit de bus komt en een verliezer.
1: Ja, precies. Dus die metafoor die heeft consequenties. Hè? en Dat schept verwachtingen. En verwachtingen die je misschien niet kunt waarmaken. Nou, daarom ben ik wel blij dat we nu eens even kijken naar welke metaforen ze allemaal wel gebruiken. Uh, uh, Hugo de Jonge en uh, Mark Rutte. Want ze hebben ja. voor mijn gevoel het heel bewust geprobeerd uit die strijd metaforen te blijven.
0: We komen straks nog wat verder te spreken. Misschien inderdaad over um, sowieso de vormen. Uh, waarom geen oorlogsretoriek bijvoorbeeld. Wat je wel op andere plekken zag. Mm-hmm. Uh, maar laten we een voorbeeld uh, erbij pakken. Om het wat concreter te maken. Dit komt uit de persconferentie. Of eigenlijk de toespraak van premier Rutte op 14 december. Dat was de tweede keer dat hij vanuit het torentje tot ons sprak. En dat, dat we een ja, moeilijke boodschap. Weer een nog lastigere boodschap kregen. Namelijk terug naar huis, scholen dicht, winkels dicht enzovoorts. Uh, Laten we eerst even luisteren. Hier komt hij.
1: Het punt is... wij moeten als mensen de hele dag door tiental of honderden keren... alert zijn om het virus op afstand te houden. Het virus hoeft maar één keer geluk te hebben om over te springen. Wij moeten bij elk contact geluk hebben. Dat is een ongelijke strijd en dat is precies... Waar we nu naar kijken. Want het virus springt over. En veel te vaak. Elke dag overlijden gemiddeld 60 mensen aan corona. Elke dag noteren we gemiddeld zo'n 9000 uur besmettingen. Dat is een volle kuip in minder dan zes dagen.
0: Ja, Sarah, het virus dat uh, overspringt als een soort vlooi of een diertje. Mm-hmm. Uh, wat, wat horen we hier allemaal? Nou, uh, als je even
1: goed gaat pluizen, zit er ontzettend veel in dit kleine stukje. Uh, Even beginnend bij het begin. uh, uh, Zie je dat hij, uh, en dat doet hij heel vaak, een een interessante uh, vorm van beeld- en taalgebruik gebruikt, van beeldspraak. Een een heel nauw familielid van de de zuivere metafoor gebruikt, namelijk de personificatie. Hij zegt, het virus hoeft maar één keer geluk te hebben. Ja, virussen die geluk hebben. Geluk is iets voor, voor mensen. Of, nou ja. uh, 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 alsof wij moeten de hele tijd geluk hebben. Het virus één keer. Dus hij schakelt als het ware het virus gelijk aan, aan ons. Als, als hm. een soort tegenspeler. Hè? Een mens. Uh, ja, een so- soort van. Uh, hm. het, het virus krijgt in ieder geval menselijke eigenschappen toebedeeld. Uh, net als het grijpt sneller om zich heen. Ja. Uh, 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 dat, dat, dat zijn van die interessante personificaties. Um, het virus heeft het vooral gemunt op iedereen die kwetsbaar is. Hoorde ik hem eerder ook zeggen. Het uh, virus hm. heeft het op niemand gemunt. Want het virus kan niet nadenken, kan niet kiezen. Uh, nee. Maar toch dat soort dingen uh, helpt ons om, om dat virus... Ietsjes zichtbaarder voor ons te maken. Ietsjes -hmm. voorstelbaarder. En dan niet per se als een, een, een vijand, heb ik het idee. Maar meer als een soort indringer. Iemand waar je last van hebt die je buiten de deur moet houden. Meer een soort inbreker die in de schaduwen wacht en dan toeslaat als je net niet oplet.
0: Ja, het is echt een gemenerik.
1: Het is een gemeenrik. ja. 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 Nou, en wat moet je doen tegen gemeenrik? Ja, je moet, je, je moet scherp blijven. Je moet opletten um, en je moet uh, geen ruimte bieden. Dus het, uh-huh. die, die personificatie helpt ons ook om... in die zin om ze niet machteloos te voelen... maar ons ook handelingsperspectief te geven. Nou, dat ja. één. Um, de tweede die erin zat... Was uh, waar, jij, uh, uh, waar jij over begon? We begonnen over de, de als een vlooi. Hij springt ja, over, ja, ja. Overspringen. Nou, ook ja. dat is een, een, zou je als personificatie, maar je zou het inderdaad ook in een, uh, uh, ja, zo ja, vlooi, je zegt het eigenlijk heel mooi. Een, een, een beestje, uh, een infectie, ja, het, het, het past er wel bij. Hè? Ik bedoel, dat is niet ja. hoe, een, hoe een virus in principe, hoe een viroloog een virus zou beschrijven, misschien. Nee. Um, maar ja, anders dan moet je, dan zit je met de virologen terminologie en dan vind ik zo'n beeld eigenlijk wel duidelijker. Mm-hmm. Nou, en dan de derde, er zat ook nog een vergelijking in, uh, namelijk 9000 man is een, uh, een, een volle kuip in minder dan zes dagen. Dus in één stukje hebben we er al tenminste drie.
0: En um, als we nu kijken naar uh, de effectiviteit. Hè, dus jij noemde het handelingsperspectief. Het juist niet machteloos voelen. Maar uh, mensen blijven aansporen op gedrag. op Jij kunt er actief aan bijdragen dat we dat virus eronder krijgen. Mm-hmm. Door waakzaam te zijn. De handen wassen. Nou, we kennen alle instructies. Het afstand houden. Kunnen we dan zeggen dat dat ook echt uitmaakt in ons gedrag? Wat weten we? over de effectiviteit van zo'n metafoor?
1: Zo'n metafoor, als je die, uh, als die echt vat krijgt in ons brein... en dat krijgen ze natuurlijk niet allemaal, maar vaak wel... en, en dat soort personificaties uh, uh, heb ik hoge verwachtingen bij... dan kan het uh, een enorme impact hebben op wat wij, hoe we de, hoe we de bol interpreteren... en wat we gaan verwachten... Uh, uh, en wat we ook dus gaan doen of gaan laten. Uh, Hoe ver dat kan gaan kwam mooi naar voren in een experiment wat twee uh, onderzoekers van de Universiteit Stanford een paar jaar geleden hebben uitgevoerd. Uh, Tibedo en Boroditsky heetten ze. En die waren benieuwd in hoeverre een metafoor mensen hun onderzoek. Uh, hun, hun perspectief op bepaalde onderwerpen kan veranderen. En wat ze hebben gedaan is... ze zijn met twee groepen proefpersonen gaan discussiëren over criminaliteit. En voordat ze dat gesprek aangingen over wat moet er nou gebeuren... kregen die proefpersonen, of die twee groepen... kregen van tevoren een soort uh, introductievel... met wat tekst en allerlei statistieken en van alles en nog wat. En het interessante was, is dat de eerste zin... Van dat artikel, daar zat een andere metafoor in. Um, de een was een virusmetafoor. Zo zie je maar, het virus wordt zelf ook als metafoor gebruikt. Uh, en de ander was een wild metafoor. Het virusmetafoor, die, die zin, die klonk ongeveer zo door mij vertaald: uh, Ons land wordt uh, geïnfecteerd door criminaliteit. Steeds meer mensen raken besmet. En daar moeten we tegen optreden. Wild metafoor klonk als volgt. Uh, ons land wordt opgejaagd door criminaliteit. Steeds meer mensen vallen ruimte ten prooi. En daar moeten we tegen optreden. Nou, je hoort het, hè? Uh, het zit erin. En vervolgens gingen die mensen in discussie. Uh, die twee losse groepen. En opvallend genoeg kwamen ze met hele andere oplossingen. Uh, de groep met de virusmetafoor... zat veel meer op het spoor van voorkomen en genezen. Dus die hadden oplossingen als... Um, uh, zorgen dat mensen niet zonder diploma van school gaan. Uh, investeren in straatcoaches. Uh, kijken of je mensen weer beter terug de saming, samenleving in kunt begeleiden als zij uh, van het juiste pad zijn afgeraakt. Enzovoort. In de groep met de wild dier-metafoor uh, zaten ze veel steviger op repressie. Hard aanpakken. Hoezo? Taakstraffen. Meer cameratoezicht. Meer politie. Uh, zwaardere straffen. Nou, oké. Okay. Toen de onderzoekers aan het einde van het experiment vroegen aan die mensen. Hé, hoe kwam je hier nou bij? Wezen ze allemaal naar hetzelfde. Namelijk de statistieken. Maar die waren in -hmm. beide condities gelijk. Dus niemand had nou eigenlijk echt door dat die metafoor er A was. En B, hun denken dus enorm had beïnvloed. Vandaar dat het zo belangrijk is om, om na te denken over welk beeld je dan gebruikt. Want die Die beeldspraak, die die helpt niet alleen het brein om er iets van te maken... maar bepaalt dus deels ook wat we ervan maken. En wat, denk ik, heel gevaarlijk is... uh, in ieder geval als het gaat om corona effectief bestrijden... is als mensen een beeld krijgen van... ik kan zelf niks doen, ik ben hulpeloos. Want als we hulpeloos worden... Dan steken we graag ons kop in het zand. Dus je wil mensen toch wel iets van. Nou ja, ik zou bijna willen zeggen strijdlust (laughs) ingeven.
0: Ja, Ja, en je kan natuurlijk zeggen dat naast een gezondheidscrisis. uh, Is de pandemie ook een soort gedragscrisis. Uh, Het is denk ik ongelooflijk als je kijkt. Uh, in hoe korte tijd we zijn gestopt met handen schudden. Uh, in je hand hoesten. Ja, het is bijna onvoorstelbaar. Uh, een, een pasgeboren baby die de hele kring rondgaat van visite. Uh, dus in die zin is inderdaad dat, dat handelingsperspectief... wat je al noemde natuurlijk belangrijk
1: mm-hmm. Ja, ja. En niet alleen dus wat je moet doen. Dat is heel belangrijk. Maar ook waarom dat dan helpt. Hè? Als mensen ja. zeggen ik doe het omdat het niet meer mag... Ja, dat is is jammer. Want je wil eigenlijk veel meer... uh, uh, Je wil veel liever dat mensen zeggen... Ik doe het niet. Want zo krijgt dat virus geen greep op ons. Aha. Dan voel je je toch veel machtiger zelf. -hmm. -hmm. Ik denk dat dat de personificatie daar dus... Wel bij kan helpen. Want als als je niet... Dus hoeft, hoeft op te treden tegen iets heel onzichtbaars... Maar iets dat je een klein beetje een klein beetje tastbaarder kunt maken. Dat geeft toch wel meer, iets
0: meer gevoel van controle. Ja, het moet t- zeker, tot op zekere hoogte persoonlijk zijn. Um, jij hebt ook een fragment aangedragen... Wat, uh, een, van een minder geslaagde metafoor. Uh, van Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid. en ja, Onze coronaminister. En even kijken van wanneer dit fragment ook weer is. Uh, 8 december.
1: Veel voorbereidingen zijn getroffen. Maar... Het is een ingewikkelde puzzel. Eh, En die hebben we samen te leggen. Het baatje op de doos is duidelijk. Samenleving die door vaccinatie beschermd is. Maar we hebben niet alles zelf in de hand. Waardoor we nog niet precies kunnen voorspellen... hoe we alle puzzelstukjes moeten leggen. Telkens ontvangen we nieuwe informatie. En dus moeten we wendbaar blijven in de uitvoering.
0: De puzzel. En de doos. En de stukjes.
1: ja. Ik vind deze een klein beetje vreemd. Uh, Even los van uh, van de inhoud, want ja, dat dat kan ik helemaal volgen. Maar als ik hem vanuit de metafoor ga beredeneren, dan wordt hij wel een beetje gek. Want Hmm. hij heeft de puzzel. Hij hij heeft de stukjes. Hij heeft het plaatje. Dan zou je toch zeggen... Wat heb je nog meer nodig, Hugo? Dan kan je toch gaan leggen. Leggen, jongen. Ja, leggen. Kom op, man. Terwijl uh, toevallig zag ik uh, gisteren uh, Marion Koopmans, uh, uh, viroloog, dezelfde metafoor gebruiken. Maar dan zoals ik hem graag bij Hugo ook had gehoord. -hmm. Zij zegt onderzoek naar bron coronavirus is als een incomplete puzzel. Ah. als jij wel het plaatje hebt, maar je mist allerlei stukjes... Ja, dan kan je hem niet afmaken en dan moet je wachten totdat die stukjes komen. Ja. En hè, dan snap ik hem.
0: Ja, en er zijn veel mensen aan het puzzelen hè, in de pandemie. Dus op zich spreekt hij tot de verbeelding.
1: Ja, nou, je weet, uh, je begint met goede moed, maar voordat je er erg in hebt... Slaat de wanhoop toe, want het valt toch tegen <laughs> zo'n puzzel. Even leggen, ja. ja. Ja, Nee, en dat is gewoon, je moet doorzetten en, uh, en goed blijven opletten. Dus op zich met um, um, het brondomein puzzel, denk ik, is goed. Maar de uitwerking klopt, ergens klopt die niet helemaal.
0: Nee, de kennis die jij hebt over taal en taalstrategie, die hebben de speechschrijvers van Rutte en de jongen ook, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, dat, dat merk je ook, hè. Uh, er zitten, uh, uh, het zit er veel in, het zit er mooi in. Het enige puntje wat je zou kunnen maken is dat het er niet altijd consequent in zit. Mm-hmm. Uh, en en daar, daar, zou, ja, daar zou misschien nog iets meer op gelet kunnen worden. Dat uh, bijvoorbeeld op 21 april uh, uh, zei Rutte nog: uh, we varen op zich, er is geen Route of Tom Tom, maar op 6 mei hadden we een routekaart en een dashboard. Ja, dus, dus er is wel een route. Of er was toch weer ook niet een route, want er werd weer van die routekaart afgeweken. Het is uh, ja, die, dat soort metaforen hebben natuurlijk wel um, in die zin consequenties. Want ja, met een beetje mazzel, of in dit geval dan misschien een beetje pech, onthouden mensen dat en kan het ook tot verwarring leiden. Ja. Um,
0: heb ja. jij met, met de, he, de, naarmate we verder komen in de pandemie, groeit ook de kritiek uh, op de aanpak. Mm-hmm. Zie je dat terug in het taalgebruik? Zie je dat terug in het taalgebruik? Ja, dat nou, dus is de metaforen ik, van koers veranderen.
1: Wat gebruik je daar? Een mooie metaforen. Hé. <laughs> hey. Hey. Um, ik, ik heb het idee, ja, waar, waar kritiek op is gekomen is dat ze soms te plat of te simpel zouden zijn maar ja, ik vind dat ook een beetje een beetje gemopper eigenlijk mm-hmm. want het belangrijkste is, is niet zozeer dat we het vrij vinden het is geen poëzie, hè, maar dat we dat die metaforen ons helpen om te snappen mm-hmm. uh, ja. ik denk dat we ze daarop moeten beoordelen en niet op hun schoonheid ik bedoel, het is geen geen wedstrijdje uh, retoriek Nee. Um, ja, ja ik, ik weet je, ze zijn niet allemaal even sterk. Maar ja, zoals we al constateerden, je kan toch niet 17 miljoen mensen blij maken. Uh, nee, onmogelijk. Ik denk dat, denk dat het belangrijk is dat, die, dat, dat ze er een paar kiezen die ze terug laten komen. Een paar, paar dragende metaforen die terugkomen. Uh, nog even terugkomend uh, met uw welnemen op, uh, op die strijd waar we het eerder al over hadden. Ja. Ik heb namelijk het idee, en ik, ik heb het niet allemaal geteld... dus ik kan het niet uh, uh, niet 100% hard maken... maar dat zij dus veel meer een reismetafoor gebruiken. Die hoor ik in ieder geval wel vaak terug. Ja. Uh, vaccinatie is de weg die ons uit de crisis leidt. Dan weer de routekaart, we varen op zicht. Uh, die, uh, we komen, uh, uh, er is licht aan het einde van de tunnel, dat soort, dat soort dingen... Ja. We zijn op weg, op weg, op weg. En we komen allerlei obstakels en hobbels tegen. Uh, maar elke dag zijn we weer ietsjes verder op de route. Uh, uh, en, en we weten inmiddels waar we naartoe moeten. En we weten een beetje wat de koers is. Dus dat, dat is een, een, ja, een reismetafoor die ik wel vrij vind. Want wij snappen allemaal, als je ergens naartoe wil... dan moet je ook geduld hebben totdat je er bent. Zeker als het ja. ver is of als het... Ja.
0: Uh, een indrukwekkende ja. reis is. En dat is het. Als we nou kijken naar wat uh, is, een, is een recept hè, voor een goede metafoor. Jij noemt natuurlijk handelingsperspectief, personificatie. Dat je, dat je de, daaraan kan relateren, dat je het natuurlijk kan snappen. Zijn er nog meer ingrediënten? De
1: belangrijkste is beeldend. Beeldend mm. herkenbaar. Mensen moeten iets, iets zien of, of kunnen herkennen. Uh, Want als je het onzichtbare vergelijkt met iets anders dat onzichtbaar is... dan dan gebeurt er niet zoveel in het brein. Uh, En in die zin herkenbaar denk ik ook dat je moet kijken... waar je de aansluiting vindt met de beleving van je ontvanger. Uh, uh, Dus dus ook een beetje in die zin culturele resonantie. Uh, Wij moeten ons daarin herkennen als volkje... Uh, denk ik dan. <laughs> ja, ja. Klinkt een beetje dat dramatisch. Schoen, ja. Maar uh, nou ja, misschien, misschien is dit dan het bruggetje naar, uh, naar de, uh, het voorbeeld van Hugo de Jonge. Waar die het mooi doet. Uh, nou, die dat... heeft ook ingeleverd. Niet alleen maar een mislukte.
0: Zeker, zeker. Uh, nou, over Nederland en volkje gesproken. Dan um, laten we deze metafoor horen van 24 juni. Ook van Hugo de Jonge. Praten we er daarna even over door
1: het met onze eeuwenlange strijd tegen het water. Die heeft ons de reputatie gegeven de voeten droog te kunnen houden. En dat deden we door dijken te bouwen. En vandaag zijn wij samen die dijk... ...die de tweede golf buiten de deur kan houden. Door weer klachten thuis te blijven en ons te laten testen. En door ons echt aan die anderhalve meter afstand... ...en de andere basisregels te houden.
0: Want we zijn pas echt beschermd als er een vaccin is. Dat is de realiteit. Nou, zeg
1: het maar, Sarah. Ja, er zijn mensen die zeggen... oh, komt u weer met een watermetafoor? Maar ik word hier wel wild van, hoor. Uh, Wild zelfs. Ja, wild zelfs. Nee, maar je ziet het helemaal voor je. Het het handelingsperspectief... dat wat je vraagt aan mensen... dat dat de de verantwoordelijkheid die je ze geeft... en de rol die je ze geeft... past toch perfect bij deze metafoor. Een dijk. -hmm. Want... We weten hoe zo'n ding werkt. Het maakt niet uit waar het gat zit. Als je een gat hebt, dan heb je pech. Dan heb je een probleem. Uh, ja. Dus het, het laat perfect zien waarom iedereen mee moet werken. Um, en daarbij, ja, hè, Nederlanders en water. Daar zit ook wel wat. Ja. Um, uh, en uh, wat, het, wat deze uh, 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 mooie passage voor mij ook heel erg laat zien. Is een boodschap van, jongens, we kunnen het. Kijk nou. Wij wij zijn een land wat grotendeels of behoorlijk aanzienlijk deel van ons land woont onder water. Dus we got this. Uh, Gewoon even de schouders ronder, jongens. Ja, ik vond dat wel mooi. En het is jammer (laughs) dat het nog niet helemaal de praktijk lijkt te zijn op het moment,
0: maar vooruit. Nee, nee. Dus daar, ja, hmm, qua effectiviteit...
1: Ja, maar ligt dat dan aan de metafoor? Kijk, ik wil de metaforen graag veel macht uh, toebedelen. Maar nou, blijkbaar zit daar dan ook een grens. Hè? Want uh, uh, nou, mensen kunnen zich er alsnog lekker niks van aantrekken.
0: Ik vroeg me af, uh, gisteren is de eerste prik gezet uh, in Nederland. Het is 7 januari als we deze podcast opnemen. Vaccinatie uh, gaat nu beginnen. Is daar nog een goede metafoor voor te bedenken? Of leent het vaccineren zich daarvoor?
1: Uh, ja, dat denk, ik wel. dat denk ik wel. Als ik even terugdenk aan een, een uh, inmiddels uh, uh, oud te noemen aflevering van Arjen Lubach. Die heeft ooit een, uh, een uitzending gemaakt of een item gemaakt over waarom het belangrijk is dat mensen hun kinderen laten vaccineren. Ja. Uh, en daar gebruikte hij de metafoor van de paraplu. Ja. Mm-hmm, mm-hmm, yeah. uh, Ik vond dat wel vrij, want hij hij kon heel mooi laten zien van. als als je maar genoeg pluutjes opsteekt. dan zijn op een gegeven moment ook de mensen zonder plu blijven droog. Ja, die kunnen Uh, schuilen. Ja, precies. En en daar gaat het ook om. Dus iets in die trant zou mooi zijn om. om, een vangnet of zo zou ik iets. Dat zou mooi zijn. Van we knopen met elke geprikte wordt dat vangnet weer een beetje steviger. En op een gegeven moment uh, hoeft, niemand daar meer, hoeft niemand meer te vallen. Wordt iedereen opgevangen, zoiets. Zo zie je het voor je. Hè. Dus je bent onderdeel van een groot beschermingsmechanisme. Dat lijkt mij nou mooi. Want dat, dat laat zien dat als jij je laat vaccineren, dat je ook een beetje een held bent.
0: Verwacht je dat, um, dat we dit soort metaforen gaan krijgen in de komende tijd? Waarin mensen toch nog moeten worden aangemoedigd om te vaccineren, zich te laten vaccineren.
1: Ja, uh, ik, ik denk het wel, maar ik hoop het vooral ook. <laughs> Want ik denk dat er ontzettend veel te winnen valt... Uh, uh, als, we, als we over het vaccin
0: in termen van iets gaan praten... wat nog herkenbaarder, nog dichterbijer voelt voor ons. Ja, en dat is misschien politiek lastig... omdat vaccinatie vrijwillig is... en een mondkapje in een winkel bijvoorbeeld niet. En afstand houden ook niet. Hè. Je krijgt gewoon een boete als je dat niet opvolgt.
1: Ja, 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 juist daarom denk ik dat het extra belangrijk wordt om uh, een, een, een positief beeld te schetsen van vaccineren. Uh, en niet meteen um, negatief, een negatief beeld te schetsen van zij die twijfelen of het niet willen. Uh, hoe verleidelijk het ook is hè, mensen buiten sluiten en zeggen, nou ja, als je geen vaccin, geen toegang. Um, Ik denk dat je uiteindelijk meer mensen over de streep trekt... uh, en de sfeer ook significant beter houdt... op het moment dat je uh, vooral heel erg blijft benadrukken... uh, waarom dat vaccin zoiets zoiets moois is. Of zoiets is wat, wat wat ons allen bescherming kan binnen.
0: Als we gaan afronden... Een metafoor helpt om iets te snappen, om iets abstracts te verbeelden, te concretiseren, begrijpen. Kan ook aansporen of zelfs overtuigen. Mis ik dan nog iets?
1: Ja, misschien dan toch stiekem ook ontroeren.
0: Uh, Ontroeren?
1: Ja, nou ja, mij dan in ieder geval. Maar goed. Uh, maar ik denk andere mensen ook wel. Ik denk dat een metafoor ook kan zorgen uh, dat iets resoneert. En dat je het niet alleen snapt, maar dat je ook snapt dat de ander het voelt zoals jij zelf. En dat het je ons ook ontwikkelen
0: ontwikkelen elkaar. Ja, ja, meer. een emotionele kern raken. Ja, dat
1: denk ik wel. Omdat, het, weet je, omdat een, een metafoor ook heel geschikt is om een... Gevoel uit te drukken, ook emoties die, die moeten we binnen een metafoor plaatsen om, er, om het zichtbaar te maken. Hè? Dus ook ja, ik denk dat we via metaforen ook
0: echt met elkaar de verbinding zoeken. Mooi. Sarah Gagestein, dank je dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Jij bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat woordwaarde door meer mensen wordt gevonden. En daar kan jij bij helpen. Bijvoorbeeld door een review achter te laten. Nilor deed dat al. Bij Maria Punch leer je elke keer iets nieuws, schreef zij. Mixer... Misschien niet zijn echte naam. Vindt woordwaarde een grensleuze podcast. Ja, dat mag ook. Speak your mind. Ik kan het hebben. En wie weet kan ik wel iets met jouw feedback. Wil je de aflevering met Sarah Gagestein horen over framing? Die kun je vinden in de BNR podcast app. Of gewoon in je favoriete podcast player. Ik hoop tot de volgende keer. De mensen van Aquacel...